0: Очередная умопомрачительная сиха по объему и, по всей видимости, по сложности тоже. Сиха на Пашас Хукас. Одним из ключевых моментов, которые в Хукас обсуждается, это осквернение. Осквернение мертвым в частности, красная корова. И, ну, как сказали наши мудрецы, вот, вот эти вот законы осквернения. Они как бы являются вот основным грузом законодательным. Многие вещи остальные, они как бы ну, существенно попроще. Законы, связанные с коррекцией, это законы такие изощренные. Одновременно этот трактат является завершением изучения трактата Нида. Ну, поехали. Вэгн Деденефунтумас Мейс в расширении Зог Дер Ялкут по поводу закона осквернения мертвым. В нашей главе высказывается Ялкут. Это такой мидраж. Эфн Посэк по отношению стиха Анагия в Мейс Лехов Нефершодом в эту мечту Вас Йомим, прикоснувшийся к мертвому по всякой душе человека, будет осквернен семь дней. Ялкут высказывается следующим образом. Но бемейс томей, вейн один мыс отсмой томей, прикасающийся к мёртвому, осквернён, а сам мёртвый не осквернён. Но бемейс томей, вейн один бино стомей, прикасающийся к мёртвому, осквернён? Но сын Шунамис, не осквернен, сын Шунамис, напомню, э, э, ребенок, родившийся у Шунамитянки, э, в, по, после того, которое проявила особое отношение к Илише, Я помню, мы выделала ему комнату и так далее, Илиша э, благословила ее, в результате этого в родился, родился ребенок, но через короткий срок он э, умер. И потом Илиша явился к ней, вначале отправлял своего слугу, потом явился лично и его оживил. Так вот, прикоснувшийся к мертвому осквернен, но сын Шунамис не осквернен. Ну, По сынам Шунамис, очевидно, имеется в виду вот оживленный, воскрешенный фактически из мертвых. Омру беношель Шунамис. Кшемей, Сколо Шиго и Мой из Томей сказали, в смысле мудрецы присутствующие при этом высказывание очевидно, сын Шунамис, когда он умер, все время, пока был с ним в доме Томей он был оскверненным тумасшиво, Осквернением семи семидневным осквернением. Кшего и а когда он ожил, а когда он ожил, то он стал чистым. Ликойдеш Хозру выногу выйти миру Сейчас секунду. Так, хорошо. Ройе Тор Неправильно, я неправильно запятые поставил. А когда он ожил, то он стал чист для святыни. То есть имеется в виду уровнем чистоты, который позволяет ему употреблять в пищу свои святые жертвы, так я понимаю. И когда к нему прикоснулись, то тогда в этим югу его осквернили. в Когда они его осквернили, они, я так понимаю, люди, которые к нему прикасались, пока он был мертвым. «Арейзе, арейзе, Арэй их сейчас. «Арейзе, З, Оймер на это говорит нам, на на это нам отвечают. Митамоих лойти Миуни виато Тимасони. Откуда же это стих интересно? А нет, это. Это не стих, это высказывание, так я понимаю, которое означает, если говорить дословно, сейчас прочитаем сносочку, которая его поясняет. А на это говорят, что говорят. «Метамои хлои тимиуни, оскверняющие тебя, не осквернили меня, веату ато тимасони, а ты меня осквернил» оскверняющий, «Оскверняющие тебя не осквернили меня, а ты меня осквернил». А, пируш, шестая сносочка, Пируш. «Ойсана ноги бивны шенит миувей, Люди, которые прикасались к человеку, имеется в виду умершему, «шенит ше, мю вей. Они им осквернились. «Оймрим». Они говорят. «Митамоих». «Гайну бен Шунамис, лой тимеуни вихуну, оскверняющие тебя, то есть кого тебя, сына Шунамис, они не осквернили меня, и так далее». Это комментарий к этому Ялкут Шимейни. Ну, сказать, что я что-то понял, довольно трудно. Ну, так или иначе, вот интересный такой момент, что он не будет дальше объясняться более простыми словами. «Я не верю». Поэтому продолжаем. То, что «ялкут шимойни» здесь объединяет между собой вот эти вот идеи осквернения «бно шель сын «сыну шунамис», и предыдущей деталью, что сам мертвый, он не осквернен. То есть он оскверняет, но он не осквернен. Можно объяснить попросту. Я из Дермеиса, Сэтсмой из поскольку сам мертвый не является осквернен, Дерфар, поэтому язык Дербен Шунамес Нит Гевен Томеи Нохдем, Вериццурихма Лебедик Геворн. От, отсюда следует, что Бен Шунамис, когда он ожил, он не был осквернен ну, Это, это был, даже, даже мы поняли уже да? Во всяком случае, в такой форме сейчас может разоблачить такое понимание Но вот именно так я и понял То есть, из того, что сам мертвый не осквернен Из этого следует, что когда он оживает, он чист То есть, мы рассматриваем мертвого Ну, как, собственно, в законе это говорится О, ва, сатума это мертвый, это отец, отца нечистоты. То есть вот отец нечистоты, самая такая корневая исходная нечистота, это нечистота мертвого, с имеется в виду, что человек, который прикоснулся к мертвому, то он становится Автума Он становится исходной нечистотой, которая способна осквернять и людей, и сосуды, и пищу. То есть вот такой вот мощный, мощной нечистотой, для очищения которой требуется Пепел красной горовы. Там, ну, в общем, Другими способами от нее не избавиться. Так вот, Елкут нам сообщает, что и, тем не менее, вроде бы источник этой нечистоты, то есть сам мертвый, он чист. Но мы зададим вопрос, а какая нам разница, собственно говоря. А вот нам показывает Елкут, что есть разница практическая. Если человек ожил, то он чистый. Когда он ожил, он чист. Несмотря на то, что он только что был мертвый и нес в себе вроде бы осквернение для... Там для, для всего, что его окружает. Даже, даже шатром осквернял. Да? То есть, например, у мертвого есть такая, такое отличие, есть у его осквернения что он оскверняет не только через прикосновение, сейчас мы говорили об осквернении прикосновением, а он оскверняет также и э, с, все, что находится с ним под одной крышей. Хоть через фриргивен аме, он год метам то есть несмотря на то, что он до этого был мертвым и осквернял, сейчас, когда он ожил он чист. Но нуждается в объяснении дальнейшая фраза. То есть до этого, получается, мы поняли верно. Елкут нам сообщает, что несмотря на то, что мертвый оскверняется, сам он чист. И отсюда Бено Шунамис, когда он был воскрешенный лишь, он оказался чистым. Как ни странно, да? Мы бы как, напрашивалось бы вроде другое. Нуждается в объяснении развития этой идеи. А именно. А именно. А можешь окушка прикрыть? что под, немножко. Туда? Нет, лучше это, наверное, радовать. Вот, на гевым 10 Нуждается в объяснении. Спасибо. А, продолжение, касающееся мертвого, осквернен, а, а сына Шунабис не осквернен. А «А сын Ашунамес не осквернен, фундем диу кокосов, а наигеа бемейс геймер тому. Из деталей такой в писании, Писание писании она говорит, «А наигеа касающийся мертвого осквернится, будет осквернен» мы отсюда учим в елфусо в соответствии с, первой, с первым тезисом который высказывается Елкутом. а ноге и том обем из этого мы учим как раз вот этот вот первый тезис в Елкуте, что сам мертвый не, не осквернен не является оскверненным откуда они это берут из того что написано в торе Касающийся мертвого сквернится. Касающийся сквернится, но сам мертвый не сквернен. Так они это учат. Да? А, так вот, выучили мы из этого посука такой тезис. Да, кегенбайдер хмэ гейсофа хидуш беншунамис. В противовес этому в нашем, в развитии сюжета в Елкуте, в дополнительном хидуша, который дает Елкут Вибалду редмен дохли хиура ногдем, вирс гевенахай», поскольку речь идет дальше о ситуации, когда он уже ожил, и вроде бы к нему должны иметь отношение те же закономерности, что к нормальному живому человеку, к обычному живому человеку, да? Годар Лимут Базы Гедард по на первый взгляд, должно было бы так звучать развитие событий. Касающийся мертвого, осквернен, а сын Шунамес не оскверняет. А на самом деле что написано? А написано, Найде Абемейс, Найде Абемейс Томей, вейн бношель Шунамес Томей. Касающийся мертвого, осквернён, но э, сын Шунамис не осквернён. Аздернагеа из ин бношерш Шунамис из Нит Вибалт, ви Балтер из Норахай. То есть если, мы, если бы мы вели речь, если я правильно понимаю, тут трудно, довольно, если бы мы вели речь о мертвом сыне Шунамис, то тогда в чем хидуш? Нам уже было сказано, что поскольку в, в туре написано на и тому, а из этого следует, что сам мертвый не является оскверняющим. Поэтому Бен Шунамис, он не осквернен. Он был, пока он был трупом, он не был осквернен. Потом, когда он ожил, он был чист. Это мы уже сказали. А какой еще-то хедуш нам хотят сообщить? Ну, Наверное, надо было бы сказать, что он не оскверняет. Поскольку он жив. Да? Поскольку он уже живой, так он не оскверняет. Давай-ка перечитаем еще раз, перечитаем саму эту, вот эту, вот эту, этот этот мидрас. А наиге абмейслихол нефешадом в этомейши «Прикоснувшись к мертвому напротив всякой души человека, и будет осквернен 7 дней. Ноиге абмейсто меи веин меи сосмойто меи, прикасающийся к мертвому, осквернен, а сам мертвый не осквернен. Ноиге абмейсто меи веин биношель шунаме сто Прикасающийся к мертвому осквернен, но Бен Ашунамис не осквернен. Ага. И Рэбб предлагает понять, почему здесь не говорится, прикасающийся вторым тезисом, да? прикасающийся к мертвому осквернен, а бен ашунамис не оскверняет. Так, замечательно, вроде понятно. в в эйн В отношении того, что здесь приводится в этом мидраше насчет того, что мертвый не осквернен, сам не осквернен, да? Высказывается могинавром. Могинавром это такой комментатор В сейчас Шурхандураха. Что же означает это сокращение? Венера. Венеры Майм. <смех> так, ну а причем на много слов. Вова, точно тебе скажу. Очень много слов на ММ. Вот, не знаю сокращения, к сожалению. Кшиихюа ну. месим. Думаю, что это стандартное сокращение, типа того, что мне представляется. К шеиху Амейсемен Срихин Азоя. Высказывается Навро, на основании этого Мидриша, что мертвые, когда встанут, они не будут нуждаться в кроплении. Имеется в виду в пеплом красной коровы и так далее. Вот живые будут нуждаться, мертвые как раз не будут нуждаться. Потому что мертвые, когда встанут при воскрешении, они не будут нуждаться в кроплении для очищения свой аго. В соответственно с этим, а Отсюда получается, что также и в первом случае, вот в этом самый первый тезис, мейс, томей вен мейс тот, кто прикасается к мертвым осквернён. Сам мертвый не осквернен. И в этом случае, с точки зрения Алохи, основной хидуш заключается в чем? В ситуации, когда уже мертвые оживут. То есть нас чистота, либо не чистота трупа самого, самого не очень интересует до того, как он ожил. То есть нас интересует, с точки зрения Алохи, состояние тех, кто к нему прикоснулся, и как им очиститься от осквернения А чистота или не чистота самого трупа они становятся актуальны для обсуждения именно после того, как именно применительно к ситуации воскрешения. Тогда мы можем сказать, что в обоих случаях месяц мой вэйн Шунамис томей то есть мертвый сам не осквернен, труп не осквернен, и сын Шунамис не не осквернен. Раздехдерзлоббры получается вообще повторение тогда. То есть, если вначале мы подумали, может быть, история с Беншунами нас отсылает э, к ситуации воскрешения из мертвых, в смысле, позволяющей нам понять, что э, данный, данный закон, он как-то приобретает практическое значение в ситуации воскрешения из мертвых. Но э, первый закон с тем, успехом, приобрет, с тем же успехом имеет, с точки зрения Аллахи, в устах Моиногрома, э, имеет значение именно при воскрешении из мертвых. Тогда в чем вообще разница? Мейсат Смой из Ниту Мей, то есть сам мертвый, он не осквернен. Девибер, Даффер, Ницкин, Кейна Хай. То есть труп сам, он не осквернен, поэтому воскрешенный человек не нуждается в укроплении, в очищении после того, как он ожил. У Назои Зейх... Эйнь бы нож шунамис томей хайо хо йо И второй тезис, по-моему, в смысле, не по-моему, а вот как он, как он здесь у нас получается, вырисовывается, он говорит абсолютно о том же, что сын Шунамис не был осквернен, и когда он ожил, то он оказался чист. Даже вплоть до того, что о чист чистым самой высокой категории. То есть торлый такие Настолько чистыми есть, естественно, восквернение в очищении, есть разные градации. Вот Наивысшая градация это когда человек чист настолько, чтобы вот если он коин, то он может есть цветы и жертвы и так далее. Ну, если он, кстати, и не, не коин тоже, те жертвы, которые, ему, которые он может есть лифизишь но с этой точки зрения получается сложно напрашивается вопрос тогда получается непонятная история дело в том что в елкуте как и в любом другом как и в любом другом разделе торы в Каждый момент излагаемый имеет, обладает определенным хедушем. То есть даже если идет перечисление какое-то частности деталей, то каждая деталь она не может быть выучена из другой должна должна иметь самостоятельное значение. А у нас получилось, что вроде бы по всем показателям первый тезис, то есть то, что сам мертвый не осквернен, и второй тезис, что Бен Шунамес не осквернен, они абсолютно равны. Идентичны. Это повторение одного и того же Такого быть не может Следовательно, мы что-то здесь неправильно, очевидно поняли Пункт Бейс В этом Досфорштейн Алпи Дембио Бегемора Суев Масехес Нидо И станет это понятно, разберемся мы в этом вопросе На основе анализа того, что объясняется в заключении трактата Нида дигемора Брэнкдорд Дибрайса Шоула, Анше Александрия, Срабия, Рабия, Ишуа бен Хананья. ли Приводится там брайса, в которой говорится, задали вопрос Александрийцы, Рабия, Ишуа бен Хананья. Александрийцы в смысле евреи имеется в виду, которые еврейские мудрецы, которые жили в Александрии, естественно. Гималдиври, Гималдиври бурейс и что еще ловит могу, что титами. Омар Лагем, Мейс Митами, Нацив МЕЛАХ Митами. Так нет, мы это не пройдем, мимо Гиморы мы не пройдем. Страница самых ТЭС, сторона э, Гемор Нида. ТОН РАБОН, ШНЕЙМ ОСАР ДВОРИМ, э, Шалу, АНШЕЙ, АЛЕКСАНДРИЯ, ЭСАБЕЙШО БЕН ХАНАНИ, БЕН хинено, между прочим. Так, почему Илья, Илья здесь отчитался, а у РЭБА почему-то БЕН э, А, и тут звездочка, наверное, которая ссылается на то, что он на самом деле ХАНАНИЕ. Окей. Так вот, задали, задали Александрицы 12 вопросов. Раби, еще Бенханания. Гимл Дзиврой Хохма, Гимл Дзиврой Агода, Гимл Дзиврой Бойрес, Гимл Дзиврой Дерехерец. Задали они ему три вещи, которые... Вопросы по следующим направлениям. Три по поводу Хохмы, три по поводу Агоды, три по поводу Бойрис. Закона Фмикоиса, очевидно. Гиммел по поводу Дер-Херец. пути Земли. Ну, напрашивается сказать, что под путем Земли здесь подразумеваются супружеские отношения, раз так-то так, от так, Нида. Так, а вот теперь нам надо куда-то уходить дальше, и очевидно то, то о чем здесь Ребе говорит, это существенно дальше. Потому что Гиммел Бойрейс. Вот тот вопрос, который он обсуждает здесь, это по поводу э, три три, э, вопроса по поводу бойрейс. Бойрейс, то есть, как мы предположили, по поводу миквоис, по поводу вопросов очищения как раз. Вот сейчас нам надо найти, где же это это здесь гиммелдивер и бойрейс дальше, потому что вначале будет гиммелдивер и хохма и так далее. А, все, нашел. На следующей странице, там, где перелом происходит, на строчке, где перелом, шло еще Диврей Бойрес. Три вопроса по поводу Бойрес. Одну секунду. Ага. (смех) Диврей диврей Бойрес – это на самом деле Диврей Бурус очень характерно для меня дивры бойрес то что я прочел как бойрос на самом деле бурус никакого отношения к очищению не имеет дивры штус задали три вопроса которые, э, глупых вопроса дивры и в смысле а слово бур э, амгоорос да? значит какие они задали вот эти вот самые глупые вопросы не знаю можно ли так перевести ну, так или иначе, попробуем так перевести. Диври Бурос. Иштейшел лоит Магушеше Титамэй. Омар лагэм. Жена Лота. Оскверняет ли она? Задали они ему вопрос. Ну, и помнишь историю, да? Uh-huh. С Лотом жена обернулась и превратилась в середной столб. Значит, Магуше Титамэй. Омар он им говорит, мы с метами, вейны цифм мелах метами. Значит, в чем был их вопрос? Она же мертвая, с другой стороны и с ули. она или нет? Он нам отвечает, мертвая оскверняет, не цифм мелах, то есть соляной столб не оскверняет. Так он им ответил. Следующий вопрос, а вот следующий вопрос, естественно, нас интересует больше. Беншунами смажущие шиитами. Омерлохен мейсмитами А, а что с сыном Шунамис? Говорит, значит, задали они вопрос, эти, Александрийцы Чего с сыном Шунамис? Он оскверняет или нет? Он им отвечает, а, мертвый оскверняет, живой не оскверняет. Так он им ответил. Ну, понятно, что это пересекается, перекликается с тем, что мы в Елкуте прочитали. Мейсим Лыосит ловый црихина зоя Шлишеви Шви Ой Эйн Црихин. И они ему задают вопрос как раз по поводу мертвых, которые воскреснут в будущем. Они говорят, мертвые в будущем нуждаются в краплении третьего-седьмого дня или не нуждается? Црихин Азой Шлишевышви. Так, Омарлоген, он им говорит Лихшиихью нахемлоген. Когда они воскреснут, тогда мы по их поводу подумаем. То есть тогда и рассудим. и амрии, ликши, йови, и А есть такие, которые вот этот разговор передают в такой форме, что типа подумаем, потому что с ними вместе воскреснет мойши, и там с ним как-то на эту тему э, обсудим. Так, и... Раши здесь... Молчит. Не хочет ничего пояснять. Поэтому зачем мы в эту гемору полезли, не очень понятно. но вот для того, чтобы по крайней мере выяснить, что Дивра и Бурус, это не Бойрес, а Бурус. Хорошо. Нет, про Бенна Шунамис, Раша говорит. Бенна Шунамис. Шееха я Илиша, тот, которого оживил Илиша, Макуши, и Лахар, и Йогу. Михошив Камейс, что с ним, какой у него статус после того, как его уже оживили, оскверняет а ли он, считается ли он как мертвый. Нихам лаген, значит, тогда и поразмыслим, Когда не с Яшива Бодора. Когда они воскреснут, тогда мы сядем и разберемся. Так ответил им Раби и Бен Ханани, все-таки, очевидно, рыба. Избирает правильную герсу. Так, хорошо. Значит, этот текст мы уже прочитали. Лови и вот на основе вот, этой, вот этого момента, этого обсуждения. Рэба предлагает разбираться с, те, с тем хидушем, который есть у Бен Шунами, по отношению к просто мертвому, который значит, сам не осквернен далее, в Ялкуте. У векдаме, мы хочем филм молгим герета зал и куши свешайлеса, воз зайнен доен гемора. Эй, дзиви Кухим вешаклы витари, воздихахме, и сройлым гобн гегат с Медздуки, Байтусим, Вихулю, Одербани, Бенидин, Дидин, Митанше, Александрия. Хе-хе, это похоже, похоже, сейчас оказывается, что александрийцы это такие не евреи. Сейчас давайте посмотрим, что в Гиморите там по этому поводу говорится. Или ничего не говорится. Нет, ничего не говорится по этому поводу. Ну и хорошо. Значит, Реба начинает, насколько я понимаю, известный нам зачин уже по последним как раз неделям, что любой вопрос, который в Туре есть, он остается Торой. Так вот, в качестве предисловия уже многократно говорилось, что все куш есть, все противоречия, какие, которые вот, все претензии, которые возникают тут вот, по ходу обсуждений различных, все вопросы, наличествующие в Геморе, также споры и пересуды, которые наши мудрецы диску диспуты, которые наши мудрецы вели с другими, с другими это с кем, например, с Дуким, ну, многократно встречается в Геморе встреча Юца, ответы на каверзные вопросы Садукеев, Байтусим тоже сектанты, которые с, там, то, то, тоже пытались наезжать на еврейских мудрецов, и еврейские мудрецы как-то парировали их выпады, что-то им там, значит, в ответ такое сообщали. Во многих во множестве мест в Геморе присутствуют подобного рода диалоги, или в нашем случае вот Александрийцы. Значит, коли их слова приводятся в геморе, следовательно, их утверждения, их претензии, они уместны с точки зрения разума. То есть, если бы это был полный бред, то тогда бы гемора их не приводила, короче говоря. Если если гемора приводит эти утверждения, приводит эти наезды или э какие-то... по, вот изысканные ими противоречия на них мудрецы отвечают конечно но сами эти противоречия в них есть определенный смысл у дитайнес в в в зок а диври базе и даже те утверждения и вот какие-то значит, наезды там претензии которые даже Гемора называет сама Гемора называет их диврей гавил то есть ерун, ерундятиной, бредом, да? на самом деле если бы они были действительно бредом, может таким вот однозначным, то тогда бы Гемора их и не привела, совсем бредовые наезды, да? или как в нашем случае диврей бурус он нидерпшат, э, он из нидерпшат а за их обменки на пошут". Э, простой смысл такой оценки со стороны Геморы, мол, это Гевель в штусс, это полная ерундятина, заключается не в том, что они действительно не имеют никакого отношения к разуму, это как Брету Малишону бессвязный какой-то бессвязный, бессвязный текст. У Навады нет на и не имеют отношения никакого, неуместно с точки зрения просто здорового разума любого человека и уж тем более не имеют, не имеют не актуальна с точки зрения разума Торы, возвышенного разума. Это поня- понятно, что когда Гемора говорит, что это ерунда, то она не имеет в виду, что это бессмысленный текст. Просто исходя из того, что Наши мудрецы, они не стали бы спорить с умалишенными. Какой смысл в споре, когда противная сторона не способна сформулировать свою мысль внятно? то есть нет нету тезиса, с которым спорить. А уж тем более он не был бы приведен в геморе. У Вимиколушекен выкалых и тем более «Даже истинная вещь», «Эйбзи, Зелсфорштандлих, Майко, Машмалан, Пшита, Базе». И это следует по простому смыслу из того, что само собой разумеющиеся вещи, когда приводятся в Торе, то они всегда, даже они всегда вызывают вопрос. Даже те вещи, которые разумны, но само собой разумеются, по их поводу всегда задается вопрос, а как это может здесь приводиться. В в такой книге Подобная информация Если это и так само собой понятно ну Скажем, в инструкции по технике безопасности Приводится много само собой разумеющихся вещей В уставе воинской службы Есть много всяких вещей Которые, в общем Для кого они? Для клинического идиота с... Вчера, вчера прочитал там, с точки из трудового договора, результатом работы работника является работа. А, вот такого рода они, Результат. высказывания, а? Результат. результатом работы работника является работа. А? Ну вот, ну, из настоящего, так я понимаю, из подлинного трудового договора, ну как зачем это? То есть в геморе такого рода вещей не встречается. Если приводится вещь даже разумная, и она само, само собой понятна, то у мудрецов возникает вопрос, зачем ты это сказал? Ну и, и, и проясняется, в чем же здесь хидуш. А тем более не, мож, не могут приводиться совершенно бессмысленные, знаешь, как известный ролик ⁇ Шизофазия ⁇ из медицинской энциклопедии. не слышал. Okay. Там такая болезнь психическая, когда человека вроде... Ну, он знает слова, там, и словарный запас большой. И с, э... То есть он понимает, что мысль как-то должна быть связана, но при этом он, э... когда излагает мысль какую-то, то он абсолютно не связанный между собой с, э... понятия, как будто бы образует из них некую цепочку логическую, э... которая не имеет смысла, э... в принципе. Э... Так вот, подобного рода рассуждения, конечно же, они не попадают в гемору. И поэтому, если вопрос даже называется, здесь мудрецами в геморе, называется диврей бурус, то есть, ну, какие такие безграмотные вещи, то понятно, что на самом деле это не такие же диврей бурос, там <какое-то, какое-то зерно здесь заложено. И даже если какой-нибудь сдуки задает вопрос, там дикий какой-то, построенный на неверии, в устную Тору вопрос наезжает откровенно значит, на мудрецов, то Гемор не будет его приводить, если это просто был наезд, если это просто было какое-то улюлюканье. А приводит его, естественно, только тогда, когда в самом исходном утверждении, на которое отвечают, ну, есть определенный смысл. Фунденгуфа Васхахмеиссурви ви раби Йохан бензаки и Раби Ишобен Хананеху Гом Мизеге Фиртви Кухим. Он шахловый тарья. Из того, что мудрецы, а в частности такие мудрецы, как раби Йохан Бензак и крупнейшие мудрецы, и раби еще Бенханани, они, в нашем случае, да, они вели диспуты с ними, спорили и обсуждали какие-то вопросы, вступали с ними в шахловый тарья, то есть вот, судили и редили. Умригот до соранги штёпнги мора, балп. И это оказалось, эти обсуждения, эти споры, они такие оказались в Геморе в качестве одного одной из частей Устной Торы. И змукахазнит блоес го до самокимбесехл это доказывает, что данный данный момент он не только имеет место в разуме. Но до сего ты иха норн что это имеет место с точки зрения разума Умекеных фундам, а ройс неменс ворис инто интисефес авгона индерсугия, и мы из этих подач как бы со стороны Тздуким или вот Анжей Александрия или кого-то еще мы можем вынести определенные идеи и прийти к дополнительному пониманию в том вопросе, который обсуждается, там, скажем, в данном случае Анши Александрия и, Раби, и еще Бенхананья. «Ин вэлхнез фаргикумен дзи шакл витарь» по тому вопросу, в отношении которого происходит э, диспут. «Дэрмид вэр фаштандика отсюда понятно. Восейхен и также в нашем случае, когда мы можем отнестись к нашему случаю, что когда мы изучаем те разделы Ториша Балпе, которые содержат в себе вопросы и претензии с Дуким подобных людей. И измея и также, когда мы изучаем эти вопросы, мы обязаны благословлять свое изучение. То есть, ну, изуч... благословение на изучение Торы, оно обязано произноситься также тогда, когда мы учиМ вот эти отрывки. Если бы это была не Тора, а что-то дополнительное к ней, то мы бы не были обязаны так произносить. Но в нашем случае это особенно ясно, потому что тут эти Анше Александрия. Подозреваю, что это я по серости своей просто не понимаю, о ком идет речь. Наверное, «Манше Александре. это какое-то ключевое слово. Мы сейчас посмотрим э, в энциклобеде и, скорее всего, найдем там на это ответ. А какие-нибудь особые такие люди, любознательные вещи, которые прицепились к Абьейшу и Банханане вообще по 12, там, по скольким вопросам, там, по 15-12. Так вот, в нашем случае это особенно бросается в глаза, потому что в результате вот эти обсуждения этих вопросов выливается там в полторы страницы гемора, там, если не больше. Так, он хочет Брайса, Брувдосан, досан диврей бурос, выкается базе. И, несмотря на то, что в нашем случае вопросы со стороны этих александрийцев называет Брайса диврей бурус, то есть ерундой, Безграмотным бредом, <связываем> безграмотными речами. То есть, грамотному человеку, типа, не пришло бы в голову такие вопросы задавать. Э, несмотря на это, Из это по причине частностей в этих словах заложенных. Кайт, л- Или по причине э, несообразия, Вопроса обсуждаемого, вот это, наверное, формы вопроса обсуждаемому в дальнейшем. и также эти слова, они являются э, словами безграмотными по отношению к полноте нашей Торы полноте грамотности нашей Торы. Лега бы чува сараби йехан, бен ханане по отношению к ответам, которые они получили, они представляют собой «Диврей бурус. Он видос из как бы не нейну гуфо и как это по отношению и как это видно в самом самой в том, что вот мы процитировали, скажем, дидрит и шайлованшей Александрий сдохи эйк нордер чула сараби йешуа бен ханане бетокфом третий третий вопрос третий вопрос мужей Александрии он остается в своей силе также после ответа рабия еще бенханаания но ну, имеется в виду вопрос по воскрешение из мертвых он на него так и не отвечает по существу да бейс мегифинта шакла в италии виинукидей из бы решением александрия мы находим на самом деле обсуждение подобных вопросов совершенно в отрыве от, от, от александрийцев этих упомянутых. То есть у нас есть обсуждение крупнейшими мудрецами, ранними, поздними законодателями вот этих вот вопросов Анша и Александрия, то есть мысли к этим вопросам относятся вполне серьезно. То, что они называются Диврей бурус это надо еще понять, что почему они диври-бурус. То есть обсуждаются не только ответы Рабиа и еще Бен Хананя на них, но и сами вопросы. Гимел, Гимел, СС, нойти калимотми юхат фон посук, цушоел зан доминя на тума бай беншунамис, он мейсем лосет лови хулу, он охандре и хокис и Раби Айшуа бен Ханани отвечает им на основе посука? То есть, для того, чтобы их опровергнуть, то есть, ну, понятно, эти, эти александрийцы исходят из того, что бен Шунамес, очевидно, должен был бы осквернять. Так вот, для того, чтобы им ответить, не то, что достаточно сказать, да вы что, с ума посходили тут все, пошли отсюда вон. Для этого надо привести посук, надо обосновать эту позицию и другие доказательства тому. Другие доказательства тому, в смысле чему? Тому, что эти речи александрийцев, они на самом деле обладают весом. Эти вопросы, они существенны. А то, что они называются здесь диврой бурус и подобное этому, так это по причине ну, как бы это оценка, наверное, выступавших, тогда можем в качестве Оценки, может быть, формы здоровых вопросов, я не знаю. Ну, в общем, короче говоря, то, что они называются, даже самой Брайса называется, Диверри Бурус, это не означает, что это действительно бессмысленный текст. Это текст осмысленный, нуждающийся в понимании.